0: Ich bin ja keine Sportlehrerin. Mein Job ist, wenn überhaupt, die Motivation im Kopf. Streng genommen können Ihre Beine das von ganz alleine. Nur, dass Sie es mal gehört haben, Sie könnten alle, alle aus dem Stand raus ohne Training einen Halbmarathon laufen. Dafür ist Ihr Körper gemacht. Und zwar sofort. Talk mit K. Mit
1: Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: In der heutigen Folge ist Nicole Staudinger bei mir zu Gast. Die Autorin, deren Bücher wie »Brüste umstände halber abzugeben«, »Ich nehme schon zu, wenn andere essen« oder »Schlagfertigkeitsqueen« zu Bestsellern geworden sind, hat nämlich ein neues Buch geschrieben. In Läuft schon, eine Anleitung von der unsportlichsten Joggerin der Welt, erzählt die 40-Jährige, wie sie vom Sportmuffel, der nicht einmal 20 Sekunden am Stück laufen konnte, zur passionierten Dauerläuferin geworden ist. Und wie ihr das Schwierigste daran gelungen ist, nämlich das Dranbleiben. In unserem Gespräch, das diesmal live vor Publikum aufgezeichnet wurde, erzählt die Bestseller-Autorin, die vor einigen Jahren von Köln in die Eifel gezogen ist, wie sie als Kurzzeit-Euphorikerin zum Joggen fand und welche Routinen sie sich erarbeitet hat, um ein gesünderes und fitteres Leben zu führen. Außerdem erzählt sie, welche Kommentare sie sich von Männern am Wegesrand bisweilen anhören darf, welche Fitnessgeräte sie völlig unnötigerweise gekauft hat und wie sich ein Runners High anfühlt. Und wir sprechen über ihren ersten Halbmarathon, den sie sich im vergangenen Jahr zum 40. Geburtstag selbst geschenkt hat. Wenn ich das kann, kann das jeder und jede, behauptet sie. Ihr Ziel für den ersten Marathon war übrigens heil ankommen und am besten noch am selben Tag. Ob das geklappt hat? Hören Sie es selbst. Viel Spaß beim Gespräch. Musik Frau Staudinger, herzlich willkommen zu Talk mit K. Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier
0: sein darf, mit Publikum. Und jetzt weiß ich, dass es aufgezeichnet wird, zack, bin ich nervös. Normalerweise habe ich überhaupt nichts mit Nervosität zu tun und jetzt ist sie da, verrückt, ne?
1: Ja, ich meine, letztes Jahr waren wir noch äh, zusammen in einem winzigen Podcast-Studio in der Redaktion eingesperrt. Ich finde, das ist die bessere Variante und was mich vor allen Dingen auch freut, muss ich äh, sagen, dass hier doch äh, auch etliche Männer im Publikum sind. Ich habe noch gar nicht geguckt. Lass mich mal rumgucken, ob sich das lohnt.
0: Äh <lacht> Nee, nee, ist schön, Sie dürfen auch gerne alle bleiben das ist ja bei, bei dem einen oder anderen Programm, bei der Schlagfertigkeit da bestehe ich ja fast darauf, ne, dass das nur für uns äh, Damen ist aber hier bei dem Thema finde ich es äh, sehr sehr schön, mich würde halt wirklich interessieren, ob Sie größtenteils freiwillig hier sind, das wage ich nämlich zu bezweifeln, Sie nicken schon, Sie sind wirklich freiwillig hier, dann sind Sie Sportwissenschaftler und nämlich gleich auseinander ne? oder haben Sie ein Stephen King Buch dabei nein auch nicht, okay <lacht>
1: okay, wir ersparen uns das jetzt mit dem Aufzeigen und so weiter und kommen, äh, kommen gleich zur Sache, ähm, denn vielleicht auch nochmal, um ins Thema einzuführen, man kann mit Ihnen ja über etliche Themen sprechen, Schlagfertigkeit haben Sie gerade schon genannt, schwere Gespräche haben wir auch schon abgehakt, ähm, Selbstliebe, Motivation, alles Mögliche. Ich würde aber heute ganz gerne in den Mittelpunkt stellen, dann doch das neue Buch und das heißt, läuft schon und das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen als kleinen Spoiler für alle, die es noch nicht gelesen haben. Da kulminieren natürlich auch alle vorherigen Themen irgendwie miteinander. Und ich kann aber eins gleich schon mal sagen. Nie im Leben hätte mich ein Buch mit dem Titel Läuft schon interessiert, wenn auf diesem Buchtitel nicht der kleine, aber entscheidende Hinweis gestanden hätte, eine Anleitung von der unsportlichsten Joggerin der Welt. Damit hatten sie mich. Ist das so?
0: Das, oh, das freut mich sehr, weil das war ja mein Wunsch, weil ich das so empfinde. Jetzt interessiert mich aber, Sie haben es ja schon gelesen, hat es Sie denn auch im Inhalt motiviert oder sagen Sie, da ist mehr Versprechen, wir können offen reden, wir zwei. Ist da obendrauf mehr Versprechen als im
1: Inhalt? Jetzt stellt sie mir hier die Frage. Ja. Find ich gut? Darauf wären wir doch noch zu sprechen okay, gekommen. Alles klar. Also ich kann auch das spoilern, es hat mich ungemein motiviert. Ich sehe aber tatsächlich natürlich auch, auch Probleme. Ne? Also mhm. wenn wir über das Thema Kurzeuphorikerinnen und so weiter zu sprechen kommen. Aber vielleicht eins nach dem anderen. Ihr Buch ist Anfang Februar erschienen. Also Probleme in meiner Motivation sozusagen. Das Buchlesen ist das eine, ihr jetzt alle denken, ihr hat das Buch nicht gefallen. Ich fand das Buch sensationell, aber ein Buch zu lesen und es dann für sich persönlich umzusetzen, darüber würde ich eben gerne noch mit Ihnen äh, heute sprechen. Ähm, das Buch ist ja Anfang Februar schon erschienen und ich finde es aber super, dass wir bis März gewartet haben, weil der Frühling steht vor der Tür, auch wenn man das jetzt heute nicht so richtig denken wollte. Wir hatten gestern 17 Grad in Köln, in der Eifel muss man noch ein paar Grad abziehen, glaube ich immer. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist der perfekte Zeitpunkt jetzt so langsam gekommen, den Winterschlaf zu beenden und sich Dinge vorzunehmen. Finden Sie eigentlich Frühling auch ganz ungemein motivierend? Ähm, ich
0: finde, um ehrlich zu sein, jede Jahreszeit wirklich schön,
1: aber ich liebe
0: insbesondere die Jahreszeiten, die nicht von diesen Extremen geprägt sind, also Frühling und Herbst finde ich beide toll. Im Frühling habe ich ein Allergiethema, äh, das gebe ich ehrlich zu, aber ich finde das schon herrlich, wenn das alles wieder erwacht, aber bei uns, wir sind im schlimmsten Schneesturm aus der Eifel losgefahren. Es hat so schlimm, also jetzt nicht ein bisschen, es hat so schlimm geschneit, ähm, dass ich von Frühling jetzt noch nicht allzu viel merke.
1: Trotzdem waren Sie heute schon joggen im Schneegestöber. Chapeau. Ja. ja. Ja, gut. Wir sprechen später darüber, wie sowas möglich wird. Ich würde aber ganz gerne von vorne anfangen, und zwar wirklich von vorne, weil äh, dieser Buchtitel mit der unsportlichsten Joggerin der Welt, da gibt es ja tatsächlich Beweise für auch, dass ihr sportliches Level tatsächlich weit unter Meeresspiegel gelegen hat in ihrem Leben. Sie haben nämlich ein Buch geschrieben. Ähm, sie hatten unter anderem einen fünfjahresdauer in der Schule, und da habe ich mich gefragt, wie passiert das? Von der Mama. Ach, die Mama der, sitzt hier auch Die noch. Mama sitzt ah, ja. hier.
0: Ähm, ja, von der Mama. Ähm, äh, ja, da gab es damals Mittel und Wege. Mehr möchte ich darauf nicht eingehen. Aber die Mama hat gesehen, wie sehr ich unter dem Sportunterricht äh, gelitten habe. Und das jetzt nicht nur, weil ich wirklich ganz, ganz schlimm unsportlich war, sondern weil ich auch wirklich eine hochsadistische Lehrerin hatte. Das war wirklich nicht schön. Und ähm, aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich war auf einer Ganztagsschule und wir hatten Mittwochnachmittag größtenteils Sport, also zwischen drei und ähm, Viertel nach vier. Das hat dafür gesorgt, dass ich den Mittwochvormittag, wo Fächer waren, die mir gelegen haben, Englisch, Deutsch, so Punkt, mehr gab es ja nicht, aber Englisch und Deutsch waren da, ähm, die konnte ich schon nicht genießen, weil ich den Mittwochnachmittag im Blick hatte. Und dann habe ich eine Zeit lang, habe ich mich rausgemogelt, ja, da bin ich meiner Mama auch immer
1: noch sehr dankbar für. Okay, also ich wollte das einfach nur nochmal erfragen, weil das ja tatsächlich auch zeigt, wo Sie, wo Sie herkommen und herkamen, als Sie dann in einer bestimmten Lebensphase beschlossen haben, ich muss mein Leben ändern. Und zwar mit Punkt Punkt Sport. Vielleicht können Sie da einfach mal einsteigen und sagen, wie ist das passiert?
0: Ja... Ähm da, also die einzige Sportart, die ich gerne gemacht habe, war Tanzen. Ich habe äh, viele Jahre in der Tanzschule getanzt, bis mein Tanzpartner dann zum Bund ging. Und jetzt war ich ja schon immer relativ groß. Mit Tanzschuhen war ich so ungefähr 1,83. Und einen jungen Mann zu finden, der über 1,85 war, der tanzen konnte, ging nicht. Das heißt, die einzige Sportart, die mir Spaß gemacht hat, fiel wieder weg. Ich habe also nichts was in den Gelen verankert ist. Viele haben ja so wirklich Kindheitserinnerungen und sagen, ach, als Kind habe ich Leichakleten gemacht oder Fußball, Handball haben wir alles hier. Das habt ihr in der Genetik drin. Ich habe das nicht. Und ich habe Sport immer zweckentfremdet. Wenn ich gelaufen bin oder Sport gemacht habe, dann war das zum Abnehmen. Das hatte immer einen Grund. Und damals, worauf Sie ansprechen, das war nach dem schwarzen Hautkrebs, da war ich so ähm, 31, 31. Da googelst du natürlich und guckst so, ne, schwarzer Hautkrebs von Anfang 30, und was kann man alles machen, äh, um, um Krebsarten zu verhindern. Und natürlich taucht da leider dieses leidige Thema äh, Bewegung auf. Und dann habe ich gedacht, okay, und dann bin ich auch noch Werbung versaut. Aus den 90er Jahren gab es diese schöne Werbung, die Frau aus der Letterwerbung, die, die joggte durch die Prärie, ne? und die ließ so alles von sich. Und die Glücksgefühle, und denke so willst du auch aus, eben in der Werbung. Ich laufe jetzt seit, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren. Ich sage, Spoiler-Alarm, so sehe ich bis heute nicht aus, wie die Frau aus der Werbung. Heute beim, beim Durch den Regen laufen erst recht nicht. Aber das war damals der Grund, dass ich dachte, okay, wenn überall steht bei einer Krebserkrankung Bewegung, widme dich doch jetzt nochmal diesem Thema. Es gab also zwei Motivationen: Gesundheit und Abnehmen. Ja, Abnehmen ja, eigentlich. Als Dauermotivation im Thema möchte ich, also im Leben, so seit dem 13. Lebensjahr, habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, über das Thema. Ja,
1: ja darüber werden wir gleich oder später auch noch sprechen. Ähm, Ihr erster Laufversuch dann, also man muss ja dann von der Idee ins, ins Machen kommen, ist nach nur 17 Sekunden kläglich gescheitert. 17 Sekunden, was war da los?
0: Sekunde 18 drohte zu kommen. Das war da los. Und die anderen 16 Sekunden davor war da auch los. Das war unter professioneller Anleitung. Das war damals eine Lauflernschule, die ich besucht habe. Und da war eine Frau, die lief ihr Leben lang und die war total empathisch und stellte sich auf die Neuen ein. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin da angekommen, hatte mich angemeldet und war natürlich erstmal shoppen. So, das heißt, ich bin da zu dieser ersten Lauflernstunde als komplett ausgestattete Frau, die dreimal die Woche Triathlon läuft. So sah ich aus. Stirnband, Schweißband hüpfte so auf der Stelle rum und sage, so, Attacke. Ne? Wenn die mir gesagt hätte, nächste Woche läufst du einen Halbmarathon, hätte ich ja gesagt, ja klar, innerlich habe ich den schon in dem Sack, ich muss nur noch körperlich nachkommen. Ich sehe auch so aus. Genau, ich sehe so ja. aus. Ich sah wirklich, also wie in so einem Juxfilm, weil diejenigen, die schon jahrelang liefen, die kamen irgendwie in so 80er Jahre Ballonseide und denke, mein Gott, was sie für eine schlechte Ausstattung haben. Also daran lag es nicht. Und dann sagt die Lehrerin, sagt sie, wir starten jetzt mit 20 Sekunden. Und ich so, pff, ernsthaft. 20 Sekunden, guck mich an. Was soll ich denn mit 20 Sekunden? Und sie sagt, lauf erstmal los. Und nach Sekunde 8 denke ich, wieso ist die Stoppuhr kaputt von dieser blöden Lehrerin? Nach Sekunde 12 habe ich gerufen, wie lange denn noch? Und dann sagte sie nach Sekunde 15 noch fünf und ich sag was noch fünf und war dem Tod näher als dem Leben. Und so fing es an, aber ich habe es dann durchgezogen und habe dann nach zwölf Wochen die 30 Minuten am Stück geschafft und bin dann da dreimal die Woche 30 Minuten am Stück gelaufen und dachte, ich hätte mir Kalorien erjoggt für, weiß ich nicht, 14.000 Tafeln Schokolade am Tag. <lacht>
1: Ja, was dann leider ein Missverständnis war, ähm, aber ich würde gerne auf das 30 Minuten am Stück Laufen in zwölf Wochen zurückkommen. Ähm, da musste ich sehr schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil das war ja ein Programm und Sie haben sich angesprochen gefühlt und, und waren begeistert, das mal auszuprobieren, weil Sie sich gerne begeistern lassen. Und ähm, diese spontane Fähigkeit zur Begeisterung haben Sie ja selbst als so beschrieben, also Sie sind eine Kurzeuphorikerin. Und da würde ich jetzt gerne nochmal hören, wie wirkt sich ähm, das aus, wenn man Kurzeuphorikerin ist? Jetzt vielleicht nicht nur in Bezug auf dieses Programm, das haben wir ja gerade gehört, sondern auch sonst im Leben. Beispiel. Ich schreibe mal gerade was auf, auch da könnte ja
0: ein Buch was draus werden. Beispiel. Ich fahre im Auto und denke, oh, das könnte eine neue Buchidee sein, fahre rechts ran, überlege eine Sekunde und rufe den Verlag an und sagt, wir haben eine neue Buchidee. Ähm, das ist, Kurzeuphorie ist, meine Freundin Lisa ruft mich an und sagt, soll wir? ja. Ich, ich denke, leider, das ist wirklich eine Katastrophe. Es kommt ein Schreiben vom Finanzamt und ich denke, puh. Nicht ruft doch mal die Steuerberaterin an und schlaft man eine Nacht drüber, sondern nein, ruft doch direkt beim Finanzamt an und macht die einfach komplett lang. Das ist ja in alle Richtungen äh, mal ist das gut. Ähm, ohne Kurz-Euphorie hätte ich keine acht Bücher geschrieben. Aber oftmals, meine Managerin sagt ganz oft, Nicole, weißt du was? Wenn wir einfach noch mal eine Nacht drüber schlafen,
1: das fällt mir schon
0: wahnsinnig schwer.
1: Hm. Das ist dann schon möglicherweise das Zeichen, dass sie noch nicht ganz so überzeugt ist wie sie, oder?
0: Ja, manchmal ist das so und das ist meistens zu Recht. Das muss ich auch sagen. Ich versuche es wirklich, ähm, weil ich weiß, es ist die gleiche Medaille nur mit zwei Seiten. Ne? Nochmal, das ist einmal der Grund, dass ich so viele Bücher geschrieben habe und vielleicht auch noch der Grund für... Also streng genommen, ähm, lebe ich wegen der Kurzeuphorie auch noch. Ich ertaste einen Knoten und merke, der gehört da nicht hin und rufe sofort an. Da habe ich auch nicht drüber geschlafen. Da habe ich sofort gespürt, obwohl alle um mich herum gesagt haben, Gott, bitte, was soll das sein? Ey, da kannst du Hösch, warte doch, bis deine Frauenärztin aus dem Urlaub zurück ist. Das heißt, ich habe ja auch gelernt, dass diese Kurzeuphorie, dieses, dieses
1: Fühlen auch gut sein kann. Aber manchmal fühle ich auch ein bisschen viel. Ich würde sagen, Kurz-Euphorie ist was ganz Tolles und manchmal sogar Überlebenswichtiges, wie Sie gerade geschildert haben. Ich finde mich da auch total wieder. Also jedes Jahr die neuen Vorsätze im Januar und dann lese ich ihr Buch und denke, mega, dieses Buch ist so toll und ich kann das auch schaffen und so weiter und so fort. Es kommt jetzt eben der Haken. Es vergeht manchmal wirklich nicht mal eine Woche, wo ich dann sage, ich hatte mir mal was vorgenommen, was war das nochmal und so. Also, ich weiß nicht. Seit Corona besonders schlimm. Ich nehme mir Dinge vor und ich bleibe einfach nicht dran. Und das ist natürlich ja der Kasus-Knaxus äh, in jeder Lebenslage und auch beim Joggen. Ähm, von dieser Kurzeuphorikerin zur Dauerjoggerin ist es halt ein ziemlich großer Sprung. Und ähm, da müssen wir jetzt einfach mal auseinanderklamüsern, wie Sie den geschafft haben und ähm, wie man den vielleicht dann auch als anderer Mensch schaffen kann. Wie schafft man das? Ähm, Sie haben völlig recht. Sich was
0: vorzunehmen und mal einen Tag durchzuziehen, ist die eine Sache. Die andere Sache ist es, täglich zu machen. Jetzt, wo Sie das gerade so gesagt haben, ist es mir eigentlich noch mehr ein Rätsel, wie dieses Buch zustande gekommen ist, dass ich das selbst bin. Weil ich warte die ganze Zeit darauf, dass Sie die Antwort bringen, wie das passiert ist. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich weiß es nicht. Und das sage ich immer, und das klingt so phrasenhaft. Es ist einfach das Tun. Es ist... Mein geheimen Rezept ist es, ich, laufe jeden, ich mache jeden Tag irgendwas an Sport. Das heißt, egal wo ich bin, egal wann ich aus dem Haus muss, immer. Heute Morgen habe ich um 10, wann sind wir losgefahren, Mama? 10 nach 6, 10 vor 6, habe ich davor schon Yoga gemacht. Egal was ist, ich hüpfe immer erst in die Sportklamotten. Das führt dazu, dass ich morgens nicht überlegen muss, oh ist Dienstag, hast du Trainingstag, ist Mittwoch, hast du Trainingstag. Ich mache es halt jeden Tag. Irgendwas. Und das hänge ich an nichts mehr dran. Da hat kein Schweinehund ein Mitspracherecht. Da hat kein Wetter ein Mitspracherecht. Das hat ja beim Zähneputzen auch nicht. Sie putzen sich ja morgens auch die Zähne, wenn es regnet. Sie fühlen da ja auch nicht erstmal in sich rein fühle ich heute, dass ich Zähne, also ich hoffe, das zumindest, dass das alle jeden Morgen machen. Ja, da sind meine Erfahrungen nach nach äh, äh, acht Wochen Leseshow schon mittlerweile auch andere, wenn ich das so sagen darf. Es sind auch ganz viele Menschen, die betreten auf dem Boden gucken und sagen: Also jetzt jeden Tag mit den Zähnen putzen, schwierig. Ähm, ich putze jeden Tag sogar mindestens zweimal die Zähne, unabhängig vom Wetter. Und das ist ähm, und das ist genau der entscheidende Punkt. Bis eine Routine daraus wird, bis wir jeden Tag wirklich das machen, was wir uns vorsetzen, sagt die Wissenschaft, 66 Tage. Ich möchte eine Null hintendran hängen. Ja, wir müssen ja realistisch bleiben. Und wenn man dann zurückfällt, ich konnte jetzt eine Woche lang nicht joggen, ich habe anderen Sport gemacht, ich konnte verletzungsbedingt eine Woche lang nicht joggen, heute habe ich den Freiberief bekommen, ich durfte wieder. Ich bin nach Hause gefahren, bin von einer Terrante gestochen und bin losgelaufen und habe wieder gefühlt, wie wichtig mir das ist. Und zwar jetzt andere Gründe, als wie für die ich damals angetreten bin. Die haben sich beim
1: Laufen geändert. In ihrer Laufgeschichte? Ja. ja. Das ist äh, das Thema extrinsische und intrinsische Motivation. Ähm, erklären Sie doch mal, was ist der Unterschied? Und äh, vielleicht ganz konkret dann Ihrem Beispiel. Was hat sich da verändert vom Anfang des Joggens bis heute? extrinsisch
0: motiviert ist die
1: Überschrift von
0: Frauenmagazinen laufe jetzt vier Wochen und nehme dabei 25 Kilo ab. Quasi allein. Ich habe diese Magazine alle zu Hause. Und ich kaufe sie auch heute noch, weil ich immer denke, wer weiß, vielleicht hat die Wissenschaft was Neues entdeckt. Ich lese sie mir alle durch. Das ist extrinsisch motiviert. Du machst ein Programm und hängst das an ein Ziel. Jetzt ist es aber so, sie werden dieses Ziel nicht erreichen. Sie laufen nicht sechs Wochen und nehmen dann 25 Kilo ab. So, jetzt bin ich vom Typ her so, wenn ich ein Ziel nicht erreiche. Ich lege dann nicht nach und sage, na, dann bleib einfach mal dran, vielleicht brauchst du für zwölf Wochen. Nee, ich sage, ja, schade, nichts gewesen und höre mit dem Joggen auf und esse weiter und verfluche, wen auch immer, auf jeden Fall nicht mich. Das habe ich ja jetzt ähm, 36 Jahre lang getestet, das hat ja nicht so richtig geil funktioniert. Das heißt, extrinsische Ziele sind toll für den ersten Schritt, im besten Fall merken wir dann im ersten Schritt, wow, mir geht es so gut dadurch, ich tue es jetzt fürs Gefühl. Ich bin aber ehrlich zu Ihnen, das hat bei mir nicht funktioniert. Das ist das Gleiche, wie wenn Sie den Kindern sagen, räum dein Zimmer auf. Und Ihr Jugendlicher Sohn sagt, äh, warum? Und du sagst, dann hast du ein besseres Gefühl. Da sagt er auch, wie was, hä, verstehe ich nicht. Weil der hat ja während, beim Aufräumen kein gutes Gefühl, ich habe beim Joggen kein gutes Gefühl gehabt. Und dass er danach eventuell ein gutes Gefühl hätte, das ist für denen so weiter fern, dass er denkt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und so war das beim Joggen auch. Und durch diese ganzen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und letztlich, soll ich Ihnen sagen, was mein Geheimrezept ist, das Schreiben. Durch das Schreiben, und ich schreibe ja ohne Sinn und und Zweck. Also ich schreibe ja ohne, ohne Exposé und ohne Ziel. Ich schreibe ja nur aus dem Bauch heraus. Da passieren ja Dinge in einem, die führen einen dazu. Wie oft ich beim Schreiben schon den Laptop zugemacht habe und gesagt habe, hier, das geht Richtung Eigenverantwortung, da habe ich keinen Bock drauf. Und habe das wieder zugemacht und habe erstmal ein anderes Thema geschrieben. Und so war das beim, beim Laufen eben auch. Ich merkte über das Schreiben, dass meine Ziele heute nicht mehr im Außen sind. Ich laufe heute, und das verspreche ich Ihnen, ich laufe heute nicht mehr, um abzunehmen. Ich laufe heute aus anderen Gründen.
1: Über diese anderen Gründe werden wir ähm, hoffentlich auch gleich noch sprechen, aber ich habe jetzt unendlich viele Fragen äh, im, im, im Anschluss. Ähm, die eine ist das Thema Routinen. Also, ähm, beim Thema Routine habe ich gedacht, gut, bei Kindern ist das ja mit dem Zähneputzen noch nicht so. Die müssen das ja dann auch lernen, bis es dann fester Bestandteil ist und nicht mehr vom Schnee abhängig und so weiter. Ähm, äh, das heißt, man muss sich da einfach eine neue Routine aneignen, ob die jetzt 66 Tage oder 660 Tage äh, äh, dauert. Sie haben ja mehrere Routinen sich angeeignet morgens. Welche sind das denn?
0: Wollen Sie, jetzt, wollen Sie wirklich wissen, wie mein Morgen aussieht? Ja, okay. sehr gerne. Ich stehe auf und gehe Pipi machen. Das ist das Erste. <lacht> So, ja, okay. Oh, ähm, ja. Ist das erste. Und dann gehe ich runter in die Küche und trinke zuallererst. Ich habe 0,5 Gläser Wasser, vier Stück. Nicht schlecht. Und, ähm, und zwar, äh, das ist eine reine Übungssache, Kinders. Stilles Wasser aus der Eifel. Ich kann das hier aufmachen und dann geht das einfach durch. Und dann mache ich die Kaffeemaschine an und dann kommt Kokosöl in den Mund und dann ziehe ich zehn Minuten Öl. Kokosöl, warum, ja. wieso, weshalb, das habe ich noch Öl nie gehört. haben Sie noch nicht gehört? Nein, noch Kennen nie. aber bestimmt ganz viele von Ihnen, okay. das ist aus der ayurvedischen okay. Medizin. Mhm. Ja, du nimmst so ein bisschen Öl in den Mund und dann machst du den ganzen, das ist für meine Kinder die schönste Zeit des Morgens, weil ich da komplett die Klappe halten muss. Und dann ziehe ich das und dann wird das ähm, ausgespuckt und dann werden die Zähne geputzt. Du holst halt alles an, also auch das, das kann man mal nachlesen, wofür das gut ist. Ayurvedische Medizin empfiehlt das schon lange. Ich mache es einfach, weil ich glaube, dass das macht ein ganz schön frisches Gefühl. Und ähm, alles, was in Infekten im Körper drin ist, bilde ich mir ein hole ich mir damit raus. Wenn ich das Öl ausspucke, habe ich früher die Motivation mit ausgespuckt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Die Motivation und die guten Vorsätze, die gehen ja manchmal schneller äh, von dann an, als sie sind. Aber äh, Spaß beiseite, das ist so meine Routine. Und dann trinke ich eine Tasse Kaffee und wenn die Kinder aus dem Haus sind, gehe ich dann laufen. Ne? Also das ist jeden Tag, ähm, jeden Tag dasselbe. Nichts davon erfordert heute Anstrengung. Ich werde wuschig das ist ja bei Monks so, wir sind ja alle so ein bisschen Monk, äh, wenn ich das so nicht hinbekomme. Wenn ich im Hotel bin, nehme ich mir das Wasser schon so mit, dass ich das im Hotel schon machen kann, weil ich mag nicht aus Fremden können, äh, trinken. Also das, das ist meine
1: Morgenroutine. Ja. Weil Sie das Thema ja vorhin angesprochen haben, Respekt dafür, dass Sie vier Gläser Wasser trinken und Kaffee und dann joggen können, ohne dass Sie alle zehn Minuten denken. Wo Wer sagt Ihnen denn, <lacht> denn, dass das so ist? <lacht>
0: Gut, Sie <lacht> laufen
1: ja durch den Eifler. Ich laufe durch den Eifler da ist natürlich alles möglich, das stimmt. Okay, wie kommen wir jetzt davon wieder weg? <lacht> ähm, ganz konkret, ah, Sie haben ja gesagt, dieses sechs Wochen laufen, und oh nee, zwölf Wochen, 30 Minuten. Vielleicht können Sie da einfach nochmal sagen, für alle, die jetzt denken, ich würde gern einsteigen, wie hat sich das entwickelt in diesen Wochen? Also ähm, wann war man dann bei zwei Minuten? Wie viel Walken war dabei? Ähm, wie viele Rückschläge waren dabei?
0: Dieses Technische kann ich Ihnen aus dem FF gar nicht mehr sagen. Da kann ich aber jedem nur empfehlen, ohne dass das Werbung ist. Die Runners World hat mega tolle Laufpläne. Da stehen die äh, wirklich drin. Ja, Da sind die genauso. weil Das ist nicht mein Job. Ich bin ja keine Sportlehrerin. Mein Job ist, wenn überhaupt die Motivation im Kopf streng genommen können ihre Beine, das man ganz alleine. Nur, das jetzt mal gehört haben sie könnten alle alle aus dem stand raus ohne training in halbmarathon laufen dafür ist ihr körper gemacht und zwar sofort nur mal so viel dazu. Mein Tipp ist trotzdem, langsam anfangen, langsam laufen, langsam steigern. Wie genau das aussah, ich weiß, ich war einmal die Woche da und da haben wir 15 Minuten Training gemacht und dann Stabilisationsübungen und zweimal die Woche habe ich zu Hause alleine ähm, dann in der Hausaufgabe trainiert. Und das wurde dann immer wieder regelmäßig äh, gesteigert. Dann waren es irgendwann, ich weiß, die letzte Etappe war zweimal 15 Minuten mit einer Minute Pause und da hat mir die, die Lauftrainerin gesagt, die eine Minute Pause ist nur noch für den Kopf. Weil wer zweimal 15 Minuten laufen kann, der kann auch eine halbe Stunde laufen. Und das durfte ich ja dann auch lernen. Also ich habe ja meinen Lebensgefährten ähm, äh, kennengelernt habe, der ja nun Marathonläufer ist, da habe ich dann zu ihm gesagt, ich würde gerne mal eine Stunde am Stück laufen. Weil ich hatte mich ja da so lange geangelt. Er hat gesagt, das kannst du. Ich habe gesagt, nein, kann ich nicht, auf keinen Fall. Eine Stunde am Stück. Ich konnte
1: es aus dem Stand. Ähm, die Grenzen, die dann da sind, die sind dann nur noch im Kopf. Also, auf diese eine Sache muss ich jetzt nochmal zurückkommen: mit dem wir könnten alle aus dem Stand einen Halbmarathon laufen. Mhm. Ein Halbmarathon dauert ja so ab zwei Stunden aufwärts, mindestens. Sage also, ich, ich bin mal. hier die
0: Letzte, die ins Ziel kommt. Ich laufe zwei Stunden dreißig. Ich komme mit dem Besenwagen. Ja. Hm. Und das
1: nicht hier ernst, dass man das aus dem Stand. Äh, ist das wissenschaftlich ja. äh, belegt, oder? Ja. Ah, ja,
0: okay. Doof, ne? Ich weiß. Ist, ähm, <lacht> ist, äh, ist
1: richtig doof. Der
0: Marathon ist dann wirklich nochmal eine andere Nummer, da musst du richtig ins Training gehen, aber der Halbmarathon ist eine Distanz, die kann der Körper, ein gesunder Körper natürlich, ja, ähm,
1: kann der, kann der abrufen. Sie haben sich ja anfangs dann beim Joggen mit Essen belohnt, das haben Sie ja vorhin schon angedeutet. Es waren dann doch nicht so viele Schokoladentafeln. Wie ist dieses, wie ist das so zustande gekommen? Also weil Essen so Ihre Belohnung dann einfach früher gewesen ist? Oder?
0: Äh, ja, ähm, für mich ist Essen nach wie vor wichtig. Ich esse für mein Leben gerne und das nicht nur um die inneren Organe am Leben zu halten, sondern aus reinen Genussgründen. Da habe ich ja auch ein Buch darüber geschrieben. Als ich dann nach der Erkrankung so schlimm zugenommen habe, das konnte ich dann ja nicht mehr auf Kortison schieben. Eine Zeit lang kann man es ja schön auf Kortison schieben, hat man ja so einen Schuldigen. Aber irgendwann kommt der Moment, da gestehst du dir ein, äh, jedes Fünchen geht durchs München. Und da ist dann auch wieder das Schreiben der Schlüssel gewesen. Ich bin ganz offen und ehrlich zu Ihnen, die Gummibärchen war das, was blieb. Das ähm, das war eine verlässliche äh, Konstante. Ich bin dann nach der Erkrankung relativ schnell losgedüst. Ich hatte das Buch geschrieben und hatte mich eingeladen zu Lesungen und ich wollte wieder los. Es ging mir auch gut, ich war auch schmerzfrei, ich habe mir das eingeredet, alles ist gut, du bist keine Frau mehr, aber wurscht, ist doch wurscht, komm, du bist gesund, du hast deine zwei, zwei Jungs, alles ist gut. Und dieser Blick in den Spiegel ähm, äh, für eine 33-jährige Frau, ich konnte mir nicht eingestehen, dass das weh tat, weil ich Angst hatte, dass das undankbar ist. Und die Süßigkeiten waren dann dieses, auf was bleibt denn sonst noch? Und dann hat Essen einen anderen Zweck. Dann isst du nicht mehr, weil du hungrig bist, sondern aus Trost. Und ähm, dann geht das natürlich in eine Richtung, die wir nicht mehr über Body Positivity abtun können. Wissen Sie, wir reden hier nicht vom Körper von von Kleidergröße 38 oder 40 oder 42. Wir reden über einen BMI, der dann ähm, äh, krank ist. Das finde ich übrigens ganz wichtig in dieser Body Positivity-Bewegung. Das ist alles richtig, alles schön. Wir reden nicht über fünf äh, Kilos zu viel. Wir reden über krankmachenden BMI. Und als ehemalige Brustkrebspatientin ist
1: Rezidivrisiko und Übergewicht, die geben sich die Klinke in die Hand. Ja, ja Gesundheit natürlich auch ein wichtiges und vielleicht auch eine wichtige intrinsische und extrinsische Motivation, mhm um mit dem Laufen anzufangen. Ich habe gerade gestern erst im Tagesspiegel die Schlagzeile gelesen, also ab 50 sollte man unbedingt anfangen. Und da habe ich gedacht, viele Menschen denken ja wahrscheinlich ab 40, naja, wenn ich bis jetzt noch nicht angefangen habe. Äh, lohnt sich auch nicht mehr. Lohnt sich auch nicht mehr, ne? Nee, äh, lohnt sich offenbar absolut. Das, 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 zeigen Studien ja auch. Der Körper ist in diesem Stadium, der ist eigentlich
0: die ganze Zeit in diesem, wie geil, dass sie endlich anfängt, Stadium. Der freut sich, selbst wenn du 80 bist und du fängst an. Der verzeiht dir ja alles. Guck mal, was wir für einen tollen Körper haben. Wir haben die Leber, die sich von alleine regeneriert. Wir haben eine Lunge, die sich größtenteils von alleine regeneriert. Der Körper verzeiht so viel. Und zu spät, ähm, das ist es nie. Ich hoffe, ich darf das sagen. Meine Mama läuft ja auch. Also, ne, die ist jetzt drei Tage älter als ich. Ähm, äh, und da ist es ja auch nie, ich komme da jetzt nicht mehr raus aus der Nummer aber ähm, Sie wissen was ich meine zu spät ist es
1: nie Einsatz in Ihrem Buch, Laufen allein reicht nicht, um abzunehmen. Überschätzen Sie nicht die abgelaufenen Kalorien, das haben wir schon geklärt. Aber Laufen hilft. Wie genau hilft es und, und wie sehr vertrauen Sie oder müssen Sie heute noch auf Gummibärchen dann vertrauen?
0: Auch die Gummibärchen, ähm, die sind heute ähm, größen, die jucken mich gar nicht mehr, muss ich sagen. Aber es sind, andere, es sind genügend andere Sachen, die mich jucken. So ist es nicht. Ähm, mein Bauchgefühl, und da sagt die Wissenschaft mittlerweile auch äh, Ähnliches. Durch diese viele Bewegungen in der frischen Luft wird etwas geweckt, was eigentlich das der Sechser im Lotto ist. Das ist nämlich ihre somatische Intelligenz. Sie lernen wieder auf Ihren Körper zu hören. Somatisch heißt dem Körper zugewandt. Das haben Sie alles mit Geburt in die Wiege gelegt bekommen. Sie wissen als Baby sehr genau, wann Sie satt sind und wann Sie wieder essen wollen. Das verlernen wir ja nur im Laufe der Zeit. Und das wird beim Joggen wieder wach. Ich schwöre Ihnen, wenn ich, am Wochenende machen wir meistens unsere langen Läufe, die sind dann schon mal anderthalb, zwei Stunden. Ähm, und wenn du dann wiederkommst, du warst die ganze Zeit in der frischen Luft, dann ist der Kaffee danach. Mir laufen manchmal die Tränen vor Glück. Die, die, das ist unbeschreiblich. Und ich bin noch nie vom Laufen wiedergekommen und habe gesagt, jetzt Gummibärchen. Der Körper japst nach was Gutem. Der will nur frische Sachen haben. Und das ist für mich der allergrößte Gewinn, weil jetzt kommt die Konklusio. Das Joggen eröffnet die, den Weg zu den guten Entscheidungen. Und von den guten Entscheidungen, davon nimmst du dann ab. Also in meinem Fall knapp 40 Kilo. Man muss ja jeden Tag... Ja. Danke, danke, dass Sie auch nicht Buh gerufen haben, als ich die 40 Kilo plus hatte. Ne? Da freue ich mich auch. Das, ist, das muss man ja auch sagen. Es sagt ja auch keiner, ähm, was ein Loser, dass du zugenommen hast. Ne? Hingegen möchte ich schon beklatscht werden, wenn ich 300 Gramm abgenommen habe. Ne? So ganz sauber ist man ja auch nicht im Kopf.
1: Das ist aber ein Satz, den ich mir im Buch unterstrichen habe. Ähm oder drei Sätze, ich verlor zehn Kilo, ich sah super aus, rückblickend betrachtet jedenfalls, das sah ich damals ja nicht. Sehen wir Frauen ja nie. Da habe ich gedacht, ja, das stimmt. Also wenn man jetzt zurückguckt und denkt, vor zehn Jahren auf Fotos, aber damals war man auch nicht zufrieden. Warum nicht? Das ist das Thema Selbstbild. Habe ich auch ein Buch darüber geschrieben. <lacht>
0: ähm. Ich habe eigentlich zu allem im Buch geschrieben, merken Sie, ne? weil das doch so ist. Wir nörgeln doch immer mit uns. Es gibt diesen schönen Satz, ich wäre gerne nochmal so schlank wie damals, also ich dachte, ich sei fett. Ne? Ähm, wir sehen das doch nie. Und ja, äh, da war der Krebs für mich, diese Phase, ähm, äh, die war da schon äh, sehr, sehr heilend. Du lernst mit dir selbst äh, anders ins Gericht zu gehen, wenn dann all das, worüber du vorher genörgelt hast, schlicht und ergreifend nicht mehr da ist.
1: Somatische Intelligenz, haben Sie jetzt gerade erklärt, habe ich auch neu gelernt in dem Buch. Ich kannte natürlich emotionale Intelligenz, ähm, aber somatische nicht. Und ähm, was ich auch spannend fand, wir treffen jeden Tag 200 ernährungsrelevante Entscheidungen. Da dachte ich, boah, Ich dachte, es gibt nur Frühstück, Mittag und Abendessen, aber es gibt sehr viel mehr dazwischen offenbar. Mhm. Jedes
0: und beim Einkaufen, ne? was ich trinke, was ich nicht trinke, das war für mich auch eine überraschende Zahl. Die habe ich damals bei Weight Watchers gelernt. Ich bin ja sogar Ernährungswissen. Ich bin ja also von der Theorie her bringe ich ja alles mit. Alles, was Sie sich vorstellen können. Und soll ich Ihnen was sagen? 160 Vollprofis sitzen hier im Publikum. Wir müssen doch nicht darüber reden, dass ich Ihnen jetzt sage, dass Chips nicht so zuträglich zum Thema Abnehmen sind. Das wissen wir in der Theorie. Ja, alles. Und das finde ich übrigens immer so spannend. Ich glaube, keine Generation wusste so viel wie wir. wir. Wir haben alles Wissen ad hoc abrufbar, aber das Umsetzen kriegen wir nicht auf die Straße gebracht. Und ich glaube, dass da der humorige Aspekt, der hilft schon sehr. Sie haben eben sowas Schönes, Humoriges zu mir hinter der Bühne gesagt. Was denn? Als, äh, Sie haben gesagt, Sie könnten was sagen, wie man wieder aufhören kann mit dem Joggen. Das muss man ja auch erst mal schaffen. Ne? Ich sage, wie man anfängt und falls Sie in die Sucht abdriften, rufen Sie Frau Brasak an. Das kann man doch. Ähm, ja, das, das, meine ich ernst, das kann man doch mit Humor nehmen. Dieses eigene. Früher bin ich dann mit den Gummibärchen auf der Couch gewesen und habe mich, als die Packung leer war, dafür gehasst. Ich habe gedacht: Verdammt mich! Wie schwach bist du, dass es jetzt schon wieder die ganze Packung Gummibärchen ist? Wenn ich heute was anderes esse und ich mache die packung leider immer noch leer diese verschließbaren gedöns sachen für mich hätte sie nicht geben müssen aber bitte ähm, ich denke dann so genießt das ich genieße das auch währenddessen die wirst du jetzt die nächsten wochen nicht zu sehen bekommen aber heute hast du sie offensichtlich gebraucht dann habt da wenigstens spaß dran ich gehe
1: mit mir selbst nicht mehr so hart ins gericht ich könnte das Thema aufhören, ja mal einem Verlag anbieten. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das irgendjemand kaufen will, weil ich glaube, das wissen dann auch viele intuitiv Ich fände es total so
0: Teil 2 hier <lacht> läuft schon und dann hör doch einfach auf.de oder so. Also ich fände es total witzig.
1: Zum Thema Humor. Es gibt äh, etliche Sätze in Ihrem Buch, wo ich dann, als ich überlegt habe, wie kann ich das jetzt auch so toll umsetzen, gedacht, aus denen würde ich mir am liebsten Kühlschrankmagneten machen. Und ich lese jetzt einfach mal einen Satz vor. Es gibt nichts, was von einer Walking-Runde schlimmer wird, aber vieles, was dank ihr besser wird. Das wäre so ein Ding, wo ich, ähm, wo ich eigentlich jeden Tag drauf gucken müsste. Ja, das habe ich während der Chemo
0: gelernt. In der Chemo lernte ich nämlich diese extrinsischen Sachen, da interessierte mich das alles nicht mir war erstmalig völlig egal wie viel ich wiege, wie ich aussehe, ich wollte einfach nur leben, überleben und habe dann ja das Joggen habe ich sein gelassen dann während der Schemo, aber ich bin jeden Tag gewalkt, jeden Tag. Und da merkte ich, Moment mal, ist das hier etwa gar nicht Mittel zum Zweck, um irgendwelchen extrinsischen Zielen hinterher zu jagen? Ist das Bewegen-Können vielleicht ein gottgegebenes Geschenk und du solltest froh sein, das jeden Tag machen zu können, weil du einfach zwei gesunde Beine hast? Und da plötzlich fing das ganze Umdenken an.
1: Das Buch, also die, die, die Kapitel in dem Buch, wo sie über ihre Krankheit schreiben, die ähm, sind auf jeden Fall eine erstaunliche Mischung aus ähm, man ist sehr betroffen, wenn man das liest, aber man wird durch ihren Humor auch selber dann wieder aufgefangen als Leserin. Ähm, aber 2015, als ich das gelesen habe, musste ich schlucken. Das war ein dunkles Jahr für sie. Sie haben die Diagnose Brustkrebs bekommen. Sie haben äh, inklusive Chemo beidseitige Mastektomie. 15 Kilo haben sie zugenommen. Und sie schreiben im Buch, ich werde 33 und fühle mich wie 70 und sehe auch so aus mit 32 totkrank als zweifache Mama. Ähm, Sie konnten damals nicht laufen, Sie haben das eben schon gesagt und ich ähm, fand das auch für mich toll, wie sich ähm, durch so eine Beschreibung die Perspektive aufs Laufen ändert. Wir müssen nicht laufen, wir können laufen und viele Menschen können es eben nicht. Also auch das ist so eine, fand ich, gute Art, sich des Themas anzunähern. Ich glaube, dass wir mit der nötigen
0: Dankbarkeit im Gepäck uns jedem Thema annähern können. Ähm, mit der Dankbarkeit im Gepäck wird ein oh, Montagmorgen ein Geil. Montagmorgen und du stehst wieder gesund auf. Mit der nötigen Dankbarkeit im Gepäck wird ein, oh, heute ist Trainingstag, du musst wieder joggen, ein, wie geil ist das bitte, dass du die Gesundheit hast und zwei gesunde Beine, du darfst wieder joggen gehen. Es ist nicht selbstverständlich. An dem Tag, als die Diagnose kam, bin ich nach Hause gefahren und ähm, dann war im Autoradio, weiß ich noch wie heute, die WDR4-Reporterin, die gesagt hat, das Wetter in Wanne eickel und ich denke so, wen interessiert denn bitte jetzt das Wetter in Wanne-Eickel? Und alleine dieses sich wieder über Kleinigkeiten aufregen zu können, tue ich nicht, aber wenn ich es wollte, mache ich, also außer über das Finanzamt, ähm, mache ich aus einer Dankbarkeit heraus, weil ich denke, also ich weiß noch, als ich das erste Mal war, irgendwas mit mit, mit irgendwelcher Schulveranstaltung und so, da habe ich gedacht, boah, wie toll ist das? Du hast wieder einen Kopf dafür, dir über Schulveranstaltungen einen Kopf zu machen. Wie gut muss es dir bitte gehen? Und äh, mit der Dankbarkeit sind wir wieder bei der Frage, die Sie am Anfang gestellt haben: Wie bekomme
1: ich das theoretische Wissen auf die Straße? Mit der Dankbarkeit. Mhm. Ich, was ich beim Lesen des Buchs auch gedacht habe, ich habe es ja eigentlich gut, ich habe nur gegen meinen inneren Schweinehund zu kämpfen. Sie hatten ja sozusagen im Laufe der vergangenen Jahre mit einigen Höllenhunden zu kämpfen. Wir waren gerade im Jahr 2015. 2016 haben sie dann geschrieben, das habe ich mir auch, habe ich mir auch ein Eselsohr reingemacht. Das Gewicht ist auf dem Höchststand, an Laufen ist nicht zu denken. Dafür habe ich Buch Nummer zwei geschrieben. Man kann nicht alles können, außerdem war ich schwer krank. Ich arme Maus. Und ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, dass ich arme Maus, wirklich noch schwer untertrieben war. Also ähm, was hat Ihnen in dieser dunklen Zeit neben dem Laufen, neben dem Schreiben, wie sind Sie da rausgekommen? Sie konnten walken, ne? Mhm.
0: Mhm. Ich konnte Gott sei Dank walken. Ähm, das hat mir äh, immer geholfen, weil der Wald ja so gnädig ist, der nimmt ja einfach nur an. Ähm, und natürlich haben wir, also, äh, was heißt geholfen? die Sache ist ja alternativlos. Also machen wir uns nichts vor. Du kriegst äh, den Therapieplan hingestellt und du kannst entscheiden, mache ich das jetzt oder reise ich direkt nach oben zum lieben Gott. So. Und äh, das ist eine alternativlose Sache. Und da gilt es einfach durchzugehen und auch mal die, die Arschbacken zusammenzukneifen und zu sagen, du kannst jetzt hier jammern, du kannst es aber auch lassen. Das gelingt an zwei Drittel der Tage ganz gut und dann im letzten Drittel der Tage liegst du halt im abgedunkelten Zimmer und verfluchst die ganze Welt und dann hilft nur noch die Mama mit der Decke und dem Kakao. Die sagt, das ist auch alles scheiße, es ist auch alles furchtbar und guck aber doch mal die Sonne scheint, doch. Ähm das hat mir immer geholfen und meine Kinder, meine Kinder, die einfach ähm, ja auch ein Anrecht auf Normalität haben. Wie oft hatte ich das, wenn ich von der Chemo nach Hause kam, habe die Türe aufgemacht und dann habe ich gesagt: äh, Mama ist wieder da, super, wir haben kein Klopapier mehr. Und du denkst: Ja, geil, äh, wie schön, dass diese Alltagsprobleme auch noch dich dann wieder so zurückholen, weil äh, Krebs ist schlimm, aber wir wissen alle, kein Klopapier mehr ist ja, das haben wir ja gelernt, äh, ist ja mindestens genauso schlimm. Also, das ist ja so eine Perspektivsache. Deswegen die Frage: Wie hat man das geschafft? Kinders, es gibt keine Alternative und da bilde ich ja keine Ausnahme. Wir haben 70.000 Frauen jedes Jahr, die diesen Weg gehen. Und ich habe da nur mal ein Buch darüber geschrieben, aber das macht mich nicht zu Helden. Die Helden sind die da draußen, die sich diesem Thema widmen, die, die diese Medikamente äh, entwickeln, die Tag für Tag im Klinik stehen, nicht diskutieren, ob sie Homeoffice haben dürfen. Bin ich froh, dass meine Chirurgen kein Homeoffice hatten an dem Tag, als sie mich operiert hat, und äh, die, die einem helfen wenn du dir selber äh, nicht mehr den Popo abwischen kannst. Sie sagen, mach dir keinen Kopf, ich habe das schon mal gesehen. Wir kriegen das wieder hin. Das sind die eigentlichen Helden. Du selbst begibst dich nur in dieses Fahrwasser rein.
1: Weitere, also 2018 konnten sie dann wieder anfangen zu laufen. Es gab aber noch ein paar andere Rückschläge und die würde ich jetzt einfach mal sozusagen, weil wir auch gerade beim Thema sind, äh, auch nochmal angehen. Sie hatten dann eine Corona-Erkrankung 2021, wo Sie mhm. auch etliche Wochen bis Monate so angeschlagen waren, dass Sie nicht laufen konnten ähm, und dann hatten Sie eine ganz schwere Schulterverletzung und konnten auch nicht laufen und haben trotzdem wieder angefangen. Vielleicht, Da wollte das Schicksal irgendwie eigentlich ja mit aller Macht verhindern, dass aus Ihnen eine Läuferin wird, oder?
0: Und soll ich Ihnen was sagen, da habe ich lange darüber nachgedacht, ob das so ist, aber wissen Sie, was das Schicksal, ver also so habe ich mir das schön geredet, ich bin ja nicht beim Laufen gestürzt, ich bin ja beim Skifahren gestürzt und um es mit Judith Rakers Worten zu sagen, bei Tempo minus zwei kmh. Also aus dem Stand quasi. Ne? Also es ist nicht so, dass Sie sagen, boah, da hat sie aber auch einen heißen Reifen hingelegt. Nee, 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 nee. Ich war das zweite Mal an diesem, äh, in meinem Leben auf den Skiern und das erste Mal war den Tag davor. Und da hatte ich abgebrochen in einer Panikattacke am Berg und bin zu Fuß runtergegangen. Also wirklich, ich habe äh, meinen Lebensgefährten angerufen und habe gesagt, ich muss hier wieder runter, es wird kein Lift, ich muss hier wieder runter. Und hat er mich, also unsäglich. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann bei minus zwei kam mal halt die Schulter gebrochen. Ich glaube ja, aber hier, jetzt bin ich auch schönrednerin.de, besser die Schulter als das Genick. Ja, sage ich Ihnen ganz ehrlich, tags drauf wäre nämlich das Wetter mega gewesen. Keine Wolke am Himmel, die Pisten waren wahnsinnig voll und als ich ja dann schon dediert im Krankenhaus lag, wie oft haben wir den Helikopter über uns gehört, der gekreist ist? Wer weiß, wovor mich dieser Schulterbruch ähm, äh, bewahrt hat, aber ich gebe ehrlich zu, schmerztechnisch, Kinders, passt auf die Schulter auf. Die ist also eine beidseitige Brustamputation kommt da schmerztechnisch nicht gegen an. Das war schon schlimm. Und äh, ich glaube, ich bin acht Wochen danach, habe ich wieder mit dem Joggen angefangen. Da hat mein Arzt mir gesagt, Joggen ist nicht das Thema, du darfst halt nur nicht fallen. Da habe ich gesagt, nee, nee, ich fall nicht. Und das erste Mal, ich konnte nicht walken, weil durch diese verkrampfte Haltung hier oben das Schoss, das hat so furchtbar wehgetan. Und beim Joggen war alles locker. Und ich war so glücklich, dann wieder auf die Bahn zu können. Da spürst du dann ja auch erstmal, wie sehr dir dieses Joggen dann schon ans Herz gewachsen ist. Und da habe ich dann ja auch, als ich wieder angefangen habe, gesagt, alles klar, wir haben jetzt irgendwie März oder April, du schenkst dir selbst zum 40. Geburtstag, dann im Juni, das ist ja alles diese Diagnose, der Juni ist ja Licht und Schatten, du schenkst dir zum 40. Geburtstag deinen eigenen Halbmarathon in der Eifel zu Hause nur für dich. Und das war, glaube ich, mit einer der schönsten Tage meines Lebens.
1: Ja, ein sehr ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Das habe ich mir zum Schluss aufgespart, dass wir darüber auch nochmal sprechen und wie es jetzt eigentlich von hier auf weitergeht. Ich, was mich interessieren würde, wie ist das eigentlich? Sie haben gesagt, es gab die extrinsische Motivation mhm. und es gibt die intrinsische, die Sie jetzt mittlerweile haben und laufen macht Ihnen Spaß. Ist das denn jeden Tag so? Also jetzt heute, als Sie beim Schnee treiben und durch den Hagel gelaufen sind oder im Winter, wenn Sie dann um 5 Uhr morgens aufstehen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Ich schwöre Ihnen, es ist so. Jeden Tag? Jeden Tag.
0: Jeden Tag, den Gott geschaffen hat. Ähm, weil Ich gehe nicht jeden Tag 10 Kilometer joggen, ich gehe auch immer noch walken zwischendurch. Also jeden Tag joggen wäre wahrscheinlich für die Gelenke auch schwierig, aber meine drei, vier, 5 Mal die Woche äh, bin ich schon unterwegs. Ähm, diese intrinsische Motivation ist ja eine Haltungsfrage zum Leben. Und da sind ein paar Was-will-ich-Fragen, die mich begleiten. Für mich ist ganz wichtig zu unterscheiden, was habe ich in der Hand und was nicht. Meinen eigenen Gesundheitsstatus, ähm, das ist so ein Zwischending. Ne? Ähm, aber das, was ich in der Hand habe, habe ich in der Hand. Ich möchte für meine Jungs, eine fitte Mama sein, weil die sind echt zwei richtig sportliche, knorke Jungs, die sehr häufig äh, vor mir stehen und sagen: Mama, machen wir mal eben eine Radtour. Möchte ich machen. Ich möchte mit den Stand-Up-Paddeln. All das. Und das ist mein, was will ich. Das ist kein Sechs-Wochen-Programm. Das ist nichts, was ich mit einer Brigitte-Lauf-Lernschule in sechs Wochen abgehandelt bekomme. Das ist meine Haltung zum Leben. Das heißt, das ist mein Lebensprogramm. Und mal bin ich ganz locker unterwegs. Und jetzt kurz vorm Halbmarathon in Wien laufe ich in fünf Wochen ist ja fünf sechs Wochen ähm, da habe ich wieder meine Uhr an da ziehe ich wieder ein bisschen mehr an. Und ansonsten laufe ich rein somatisch. Das ist mein Weg. Ich bin ein Freund von Gegensätzen. Ne? Ähm, ähm, ich esse zum Beispiel auch gerne heißen Gulasch mit kaltem Apfelmus. Liebe ich. Ne? Gegensätze, heiß-kalt, äh, Apfelstrudel und Vanilleeis, liebe ich. Und ich liebe es ähm, äh, eben genauso, ähm, mal ganz locker zu laufen, nur für mich und mal ein bisschen die Zügel anzuziehen. Aber die Beweggründe, ich müsste ja keinen Halbmarathon laufen. Und jetzt kommt ja die Krux. Es gibt nämlich eine große Gefahr, wie du vom Laufen wieder wegkommst. Und das sind die Vergleiche. Wenn ich mich jetzt beim Halbmarathon anmelde, musst du ja die Zeiten eingeben. Deswegen muss ich da ja drauf gucken. Wenn ich mich vergleiche mit all den anderen Läuferinnen, gehöre ich zu den letzten drei Prozent. Wenn ich von da rauf gucke, würde ich ja denken, bon, ich habe keinen Bock drauf. Ich starte vom letzten Block. Ich komme mit dem Besenwagen. Das ist kein Witz. Ich komme mit dem Besenwagen rein. Wenn ich mich damit vergleiche, gehe ich nicht in den Startblock. habe ich keine Lust drauf. Vergleiche ich mich aber mit mir, von vor zehn Jahren stehe ich da und denke, Entschuldigung, wie geil ist das denn bitte? Du läufst in Wien einen Halbmarathon mit.
1: Aber Sie schreiben auch im Buch, wenn ich nur laufen ginge, wenn ich Lust hätte, würde es dieses Buch nicht geben. Machen Sie es einfach auch, wenn Sie keine Lust ja, haben. Ja, richtig, genau. Da kommt ja schon auch dann Disziplin ins Spiel. Ja, absolut. Disziplin ist, äh, ich glaube, das Disziplin, das
0: ist ja ein Wort, da läuft es mir schon kalt den Rücken runter. Und wenn ich an disziplinierte Menschen denke, wissen Sie, was ich da vor mir habe? Abgemergelte Menschen, abgemergelte, Merkel mit dem, ne? das war jetzt gar nicht so gemacht, abgemergelte Menschen, die immer so nach unten gucken und sagen, nein, danke, für mich heute kein Apfelkuchen. Das ist für mich, äh, war immer der Begriff von Disziplin. Ich glaube aber, das Wort Disziplin braucht mal eine Imageaufpolierung. Es ist nämlich eigentlich für sein eigenes, was will ich, regelmäßig einzustehen und das mit einer nötigen Disziplin äh, durchzusetzen. Und ja, natürlich sind da auch ganz, ganz viele Tage dabei gewesen, wo ich keine Lust hatte. Manchmal kam die Lust beim Laufen, manchmal kamen sie auch nie, aber das ist ja das Geile, anders als bei allen anderen Hobbys. Guck mal, wenn Sie zum Beispiel Kochen als Hobby haben, Sie müssen die Schoße bis zum Schluss fertig machen, sonst können Sie das ja nicht essen. Wenn Sie Stricken als Hobby haben, müssen Sie den Pulli bis zum Ende stricken, sonst ist das vorbei. Beim Laufen kannst du auch mal nach einer halben Stunde aufhören und hast die halbe Stunde trotzdem in den Beinen drin. Laufen ist halt ab Sekunde eins, hast du in den Beinen. Und es ist auch egal, wie ich den Lauf nachher fand, ob ich den doof fand, ich habe bin hab ja trotzdem gelaufen. Das finde ich, du kannst das Laufen einfach so annehmen, wie es ist. Das, das, also, was ich dafür, ich habe heute, wie ich gelaufen das erste Mal in einer Woche, ich habe jetzt kein Handy hier, ich kann Ihnen aufzeigen, wie viele Kapitel ich währenddessen geschrieben habe, weil ich mir denke, oh, ich muss ganz schnell was aufschreiben, da muss ja ein Buch draus werden. Das ist für mich ähm, alles. Außerdem war ich auch heute wütend und dann habe ich die Wut auch im Wald gelassen. Ich weiß gar nicht mehr, worüber ich wütend war, ist weg. Aber ehe ich die Wut da auslasse, wo sie bestimmt hingehört hätte, habe ich sie einfach im... Ich, doch, mir ist wieder eingefallen, worauf ich wütend war. Jetzt, vielleicht morgen nochmal, vielleicht gehe ich auch vorher nochmal eine Runde laufen.
1: Also Sie lassen die Wut im Wald. Ähm, Sie schreiben Buchideen auf, äh, während Sie joggen. Was machen Sie noch beim Joggen? Also es ist ja schon ein Thema, was ich kenne, dass man dann so nach Kilometer vier denkt. Oh, irgendwie ist mir langweilig. Also hören Sie Podcasts? Ja, hören Sie äh, was? was, ja, was kann man hört kölsche
0: musik Kölsche ne? mhm. musik höre ich wahnsinnig gerne. Vorzugsweise die Lieder von den Blackfus aus den 70er Jahren. Lück wie eh und du. Also da hörst du doch auch mal, was wir für Liedtexte in Köln haben. ja? Oder aber auch, welches Lied ist das hier? Wenn es moe, kein Bier, mich weil es Wasser jetzt. Welches Lied ist das denn nochmal? Wenn es morgen flesh Fleisch, mit Äpfel, Jöff. Der Verhängnis, ja wie im Gefängnis, der Anfang vom Eng, doch mit uns läuft das nicht, mit Klewe am Lewe. So, genau. Dieses Lied ist im Kalten Krieg geschrieben worden. Das ist aktueller denn je. Fange ich, fang ich ja schon wieder an zu weinen. Mich rührt das so zutiefst. Manchmal, ähm, vor zwei Wochen bin ich allein um den Baldeneisee gelaufen, das waren 17 Kilometer, ohne alles, ohne Kopfhörer, ohne alles, nur mit mir und meinen Gedanken. Das kann gut das kann auch dafür dazu führen, dass ich denke, was Schwäne für furchtbare Tiere sind. Ne? Also ähm, meistens geht es gut und wenn es richtig gut läuft, aber das möchte ich wirklich nur, also das ist äh, leider kein Garant dafür. Ich habe mich jetzt insgesamt dreimal in ein sogenanntes Wanners High eingelaufen. Beim ersten Mal bin ich eingeschlafen, da hat mein Lebensgefühl Im, im Laufen. Im Laufen. Und das, also wenn ich Ihnen das erzähle, das war so strange, das war nämlich im, ähm, auf einem Laubboden, wenn dieses Geraschel, dieses die, die, diese Eintönigkeit. Und ähm, der Henrik hat versucht, mich anzusprechen. Keine Chance, ich habe das gar nicht mitbekommen. Und ich merkte, wie ein Teil von mir richtig rausgeht und mit mir gesprochen hat und gesagt hat, wo bin ich denn hier? Und dieser Teil sagt, alles gut, du musst nur die Füße hoch genug heben, dass du nicht fällst. Ich war wie weg. Und das zweite Mal beim Halbmarathon, da habe ich mich auch äh, weggelaufen und das dritte Mal jetzt am Waldeneisee vor kurzem.
1: Und ist das dann ein schönes Weglaufen? Das also Runners ist High ist... Ähm,
0: das ist irre. Das ist Glück, um, Das oder? ist pures Glück und bei dem Halbmarathon leider nicht. In, bin ich bin ja auch schon in Köln gelaufen, das war eine Nahtoderfahrung und das in der Eifel war halt ein Runners High. Und das sind beides die gleichen Strecken. Ich habe halt noch nicht rausgefunden, dass, das nervt mich extremst, dass ich noch nicht zuverlässig rausgefunden habe, wie ich meine persönliche Tagesform bestmöglich beeinflussen kann. Habe ich noch nicht rausgefunden.
1: Wie meinen Sie das genau?
0: Also ich würde Ihnen gerne sagen, wenn ich abends das und das esse und über die Woche das und das getrunken habe und das und das weggelassen habe, dann habe ich das und das. Ist nicht so. Die besten Läufe hatte ich nach zwei Nächten, nach zwei Stunden Schlaf und 18 Promille Alkohol. Und die, wo ich mich am besten darauf vorbereitet habe, mit einer, Pas mit einer richtig geilen Pasta, da bin ich morgens mit Wackersteinen im Bauch groß aufgewacht. Ich kann es nicht zuverlässig festmachen. Mal läuft es super, mal ist es eine Qual, aber gelaufen wird immer.
1: Das mit dem, dass wenn man Kater hat, dann besonders gut Sport macht, kann ich irgendwie bestätigen. Das Problem Ehrlich? ist nur, man muss es schaffen. Also man muss es ja dann dahin ja. schaffen. Aber wenn? Dann daraus kann man jetzt keine Empfehlung ableiten, fürchte ne? ich. Habe ich ja. Habe ich in einem Buch ja geschrieben. Habe ich gesagt: ähm,
0: Spätestens jetzt sollten Sie überlegen, es Ihrer Freundin zu schenken, weil ich gesagt habe. Also wir, das war nämlich nach Silvester, als wir zusammen Silvester gefeiert haben. Wir haben unendlich viel Champagner getrunken, waren in der in, im, im zweiten Corona-Jahr, glaube ich. Und da haben wir nur ein paar Stunden geschlafen. Und als die Gäste aus dem Haus waren, habe ich gesagt: Weißt du was? Komm, wir gehen mal eine Runde laufen. Nicht geschlafen, viel zu viel Alkohol, Süßigkeiten, Essen, das volle Programm. Und ich bin gelaufen wie ein junges Reh. Also gefühlt von außen natürlich nicht. Das ist übrigens, bitte lassen Sie sich währenddessen nie filmen und nie fotografieren. Die eigene Wahrnehmung und dann das, was als Fotografiertes, ist, das ist also ganz schlimm. Ich habe mal so eine Laufanalyse gemacht hier in der Sporthochschule. Da sollte ich, halten Sie sich fest, kurze Hose, ist ja sowieso so ein Thema, so kurze Hose und dann wirst du, das Licht ist ungefähr wie so ein OP-Licht, wo du den Blinddarm rausholst, Elektroden überall dran und... Kameras von hinten und von vorne. Und dann guckst du dir das an auf einem Bildschirm, was so groß ist. Und ich so, Leute, das ist, da musst du wirklich psychisch echt in Zeitlupe die gesamte Zellulite, wieso, also das ist wohl, falls sie laufen wollen, damit sie keine Zellulite mehr haben, lassen sie es direkt. Ne? Also ich hörte davon, es wird nicht besser.
1: Auch ein schöner Spruch in ihrem Buch oder ein Satz ist, genau, Zellulite geht nicht weg und Weltpolitik wird auch nicht besser vom Laufen. Das, ja, ähm, ja. Ähm, schade. <lacht> ähm, ich würde gern über ähm, Fehler beim Joggen sprechen, einfach weil ich die Hoffnung habe, dass man auch von ihnen lernen kann, wenn man jetzt eben anfängt und diese Fehler äh, vermeidet. Ähm, Sie haben ja eben schon gesagt, Sie kamen dann mit voller Ausstattung ähm, da zum, zum, zum Trainingscamp, waren eigentlich gewappnet für mindestens einen Halbmarathon, wenn nicht mehr. Ähm, was haben Sie denn da gekauft und dann eigentlich niemals mehr gebraucht oder relativ schnell auch wieder weggeschmissen? Oh.
0: oder im Keller. So viel aufbewahrt. Zeit haben wir nicht mehr. Da habe ich ja ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, was ich an Sportausstattung zu Hause habe. Ich habe all alles, alles, was Chibo und Aldi zwischen 1992 und 2022 hat, habe ich oben bei mir liegen. Ich habe Sportgeräte, da könnte ich Ihnen ad hoc gar nicht sagen, wofür die sind. Können Sie mir sagen, so wie oft man, haben
1: die die benutzt. Haben Sie die benutzt? Ja, ja, wissen Sie, wie man
0: einen Pilatesring benutzt? Wo der hingesteckt werden muss? Ich, also, was macht man? Wo kommt der denn hin zwischen die Beine? Ich verstehe das nicht zwischen die Arme, verstehe ich. Ich habe so ein Kettlebell. Ich habe ja mal eine Zeit lang Deadlift ist, I make you sexy. Und der hat ja, der hat so Kettlebells mitgegeben. Er hat gezeigt, wie man die schwingt. Ich habe, der ist original verpackt in dem Karton drin. Und ich wollte den lockerflockig mit dem Fuß wegschubsen, weil ich ja nicht mehr dachte, dass da dieses Teil drin ist. Da war so ein 10 Kilo Kettlebell drin, der flog wohl nirgendwo hin. Ähm, zum Laufen, was habe ich da alles? Gibt es eigentlich das Prinzip Flohmarkt in der Eifel? Flohmarkt? Ja. Ich kann das doch nicht verkaufen. Ich brauche das doch noch irgendwann. <lacht> Das kann ich doch nicht verkaufen, diese ganzen Sportgeräte. Die terra erschließen sich bestimmt auch noch mal irgendwann. Ähm, die Gewichter benutze ich. Ähm, zum Laufen, was habe ich denn da Unsinniges gebraucht? Nee, ich kann Ihnen aber sagen, was Sie brauchen. Ein gutes Paar Schuhe. Da haben wir in Köln eine wunderbare Adresse gegenüber vom großen Friedhof. Ähm, die sind super, die Jungs, die das, äh, vorzugsweise Jungs, die das machen. Ich habe einen Laufgürtel. Der hat mal 2,99 Euro gekostet. Mit dem laufe ich, glaube ich, seit, weiß ich nicht, sechs Jahren. Der fällt bald auseinander. Was ist da drin im Laufgürtel? Der ist, der, der, also eigentlich passt da nichts rein. Ich habe dahin Handy, Schlüssel, Portemonnaie und eine Wasserflasche. Der hat sich mittlerweile so gedehnt, dass da alles reinpasst. Alles. Ähm, ich habe meine Kopfhörer. Ich habe auch nicht diese In-Ear-Teile. Ich habe noch die klassischen über den Kopf, weil die in ears ist erstens wird mir davon schlecht. Wenn ich die so tief reinstecke, dass sie nämlich drin bleiben, kriege ich Kreislaufprobleme. Äh, ähm, mir ist ja auch immer warm, also als, aufgrund der Wechseljahre. Ne? Ich, hab, ich brauche weder Mütze noch Schal noch Handschuhe, brauche ich alles nicht. Ich gehe immer in leichtester Kleidung laufen. Und ich habe Laufhosen dabei für 200 Euro ähm, von einer guten deutschen Firma mit Kompressionseffekt. Die haben gesagt, das hilft gegen die Zellulite. Ich weiß nicht, was man damit machen muss. Vielleicht muss man sie essen. Keine Ahnung, <lacht> habe ich jetzt noch nicht versucht. Ähm, die hat so einen starken Kompressionseffekt, dass ich drei Fingernägel dabei verloren habe, als ich die angezogen habe. Äh, und da ich kriegt man schon richtig Lust aufs Laufen. Das sage ich, Ihnen, ne? das sag ich mhm. Ihnen, da, Alleine schon, also wenn Sie mich dabei sehen würden, wie ich die hochziehe, kritisch wird es ja dann hier, ab hier oben. Ne, so über, ist unsäglich. Ich laufe in den günstigen Sachen genauso gut wie in den ganz, ganz teuren. Einzige Ausnahme, wie gesagt, die Schuhe. Das ist das, wofür ich Geld ausgebe.
1: Wer sind die Jungs gegenüber vom Friedhof? Sie kriegen ja kein Geld von denen. Sie können die kennen. nennen. Ich kenne die nicht. Brunat oder Bunat? Brunert, ja. Okay. Brunert. Gibt's in ganz das Deutschland. Publikum ähm, kennt sich schon besser ja. aus als ich, merke ich da gerade. Severinstraße gibt es die auch. Auch der richtig. Severin. Okay, ja. das war jetzt äh, der kostenlose Werbeblock, den schneiden wir auch nicht raus. Ja, das ja sehr, aber das Schuhe. ist ja der
0: örtliche Handel. Also ja. wenn wir den nicht kostenfrei Eben. unterstützen als Läufer, dann ja. haben wir ja auch irgendwie äh, ein Problem. Wir kaufen ne? keine
1: Läuferschuhe bei Amazon.
0: Ne, ja. Nein, auf keinen ja. Fall. Ja. Man, wir kaufen gar nichts da. Läuferschuhe? Es recht keine Bücher übrigens. Ne? <lacht> nee,
1: die kaufen wir ja gleich hier die hinten am wir Tisch. Hier. Ja. Genau. Ähm, Läuferschuhe hatte ich aber auch noch gelesen, also ruhig zwei Nummern größer. Ne? Also wenn man mhm. denkt, es ist zu groß, sind sie gerade richtig. Warum? Ja, also da muss ich sagen, habe
0: ich natürlich die Erfahrung gemacht, dass das nochmal einen Unterschied gemacht hat, ob ich fünf Kilometer in einem Laufschuh laufe oder 21. Ne? Also ab so auf Kilometer 15 möchte ich sagen, dass meine, Schuhe, meine Füße bestimmt zwei Nummern äh, größer werden. Das ändert sich dann alles. Genauso wie, wenn ich Ihnen sage, Sie brauchen für den Anfang nichts Besonderes, wenn Sie einen Halbmarathon laufen. Ich halte die Strümpfe für nahezu genauso wichtig wie die Schuhe. Wenn die rutschen, da habe ich mir schon Blasen gelaufen, dass ich zwei Wochen lang dann gar nicht mehr gehen konnte. Ne? Da muss man ein bisschen unterscheiden. Jetzt für die ersten Schritte ist das alles easy, aber wenn man dann nachher wirklich vielleicht so ambitionierte Hobbyläuferin wird, dann würde ich auf die Strümpfe auch nochmal besonderes Augenmerk legen.
1: Man sollte tun, keine Videokameras in der Nähe haben oder Kameras, was beim Halbmarathon ja leider auch nicht ganz zu vermeiden ist, auf mm. den wir ja gleich noch kommen. Was man aber natürlich leider nicht vermeiden kann, auch nicht in der Eifel, sind die ungebetenen Moderatoren am Wegesrand, ähm, die dann meinen, sie müssten ähm, sich dazu äußern, äh, dass sie gerade an denen vorbeilaufen. Was haben Sie sich da schon anhören dürfen? Hopp, hopp, hopp. Ich war hop. echt erstaunt.
0: Und äh, mein Lieblingssatz, und das war nach dem Schulterbruch, als ich so ganz langsam wieder angefangen habe, war ein: So jittert etwa keine. Muss
1: man hier in Köln nicht erklären, was nee. das
0: heißt, ja? Äh, oder vorzugsweise auch: Schneller, Schmädchen, schneller. Das überhöre ich mit, also mal überhöre ich es, mal nicht, aber ich habe mir ja mal den, den Spaß gemacht und habe mal selbst. Da war ich auf dem Fahrrad unterwegs am Ruhrsee und bin am Jogger vorbeigelaufen und weil der wirklich einen sehr drahtigen Eindruck da habe ich gedacht, jetzt teste ich das mal. Ich teste das mal, wie das ist, einfach mal einen wildfremden Jogger so anzupöbeln. Ne? Bin an dem vorbeigefahren und rufe dem zu, na Jung, da geht aber noch was. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat die Schultern gestrafft, ist schneller losgelaufen. Und auf dem Rückweg bin ich an ihm vorbei und habe gesagt, siehste, geht doch. Und der so, ja, allerdings. Und ich auch guck, machen Sie das mal, so aus Spaß. Machen Sie einfach mal. Ich, ich, also ich, könnte, Wenn ich früher eine Joggerin gesehen habe, war ich vor schlechtem Gewissen so dicht, da hätte ich gar nichts sagen können. Weil da hab ich direkt gedacht, wir haben das ja heute noch, wenn, wenn wir spazieren gehen und an uns kommen Jogger vorbei, laufe ich, rufe ich eher zurück und sage, normalerweise laufe ich übrigens auch. Ja. Ähm, nee, Aber dieses gegenseitige Bewerten, ich glaube, das ist ein, ein grundsätzliches, also wenn ist es eher so ein Männerding, dass die Jungs eher das Bedürfnis haben, uns Frauen zu bewerten. Bei uns in, in der Eifel ja gerne vom Balkonen aus. Das hat so ein bisschen was von der Muppet-Show.
1: Das klingt dabei ja so, als hätte Ihnen das umgekehrt schon auch Spaß gemacht.
0: Ein bisschen, ja. Jetzt kann ich nicht von der Hand weisen. Vor allem war dieser wirklich sehr, sehr sportliche junge Mann noch, der lief schon so schnell, da kam ich mit dem Fahrrad ja kaum hinterher, aber der lief dann noch mal schneller. Guck mal, da habe ich den zu Höchstleistungen gebracht. Das ist ja auch schön. Ja gut,
1: das ist natürlich was anderes, wenn man eh schon äh, Höchstleistung bringt, als wenn man gerade anfängt und dann kommt so ein Spruch. Ne? Ja, das ist man stimmt. bei Ihnen natürlich der Schlagfertigkeitsqueen begegnet.
0: Ja. Ist das leider. ist dann halt auch Pech. Ich ne? zitiere meinen großen Sohn, als ähm, wir letzt eine unschöne Begegnung mit einem älteren Herrn hatten und der mich wirklich auf übelste Art und Weise beschimpft hat. Und mein Sohn saß im Auto neben mir und guckt nur stur geradeaus und sagt zu diesem Mann, aber indem er wegguckte, sagte, oh, oh, jetzt haben sie sich wirklich mit der Falschen angelegt.
1: Ja, so sieht's aus. Ähm wir kommen auf diesen Halbmarathon zu sprechen. Sie haben sich den zum Geburtstag geschenkt, ein, ein, ein sehr, sehr ungewöhnliches Geschenk, aber eine tolle Idee, muss man sagen. Ihr Ziel war heil ankommen, am besten noch am gleichen Tag. Hat das geklappt? Ja, ja. Sie sind mit dem Besenwagen eingelaufen, das war das, ne? Ähm, das war ja in Köln, der
0: Halbmarathon in der Eifel war ja nur für mich alleine. Ne? Also, den sind wir zu zweit gelaufen und ähm, da waren dann nur Freunde dann, aber das war als Überraschung, waren dann bei, ab Kilometer 17, 16, 17, waren die ersten Freunde da, die mir zugejubelt haben. Unter anderem meine Freundin Lisa, hier vorne sitzt sie plötzlich bei Kilometer 18 im Cheerleader-Kostüm. Und da dachte in der Eifel, die hat natürlich für Aufsehen gesorgt, ne? weil die hatte sich hinter Büschen im Cheerleader-Kostüm in der Eifel versteckt und die Leute alle schon. Entschuldigung, was geht hier ab? Und bei Kilometer 18 dachte ich ja, ich halluziniere, weil ich, ich sage nur so Püschel an mir vorbeilaufen. Und dann lief sie dann da äh, an mir vorbei und hat mich angefeuert. Das war schon ganz großes Kino. Aber wissen Sie, was das Krasse ist? Ähm, ich bin den relativ easy gelaufen, wirklich. Die größten Anstrengungen kamen bei Kilometer 19. Und bei Kilometer 20 ruft mir der Henrik zu noch einen Kilometer. Und dann wird hier auf der Schulter. Das Teufelchen wacht und sagt, ähm, sorry, seit wann sagt dir denn ein Mann, was du zu tun und zu lassen hast? Du kannst ja aufhören, wann immer du willst. Und das Engelchen wird aufwacht und sagt, hör nicht drauf, das hat nichts mit Emanzipation zu tun. Und das Teufelchen wieder, hör auf, du bist emanzipiert, lass dir nichts einreden. Und ich schwöre, dass ich wirklich ganz kurz überlegt habe, ich bestimme ganz alleine, wann ich aufhöre zu laufen. Und während dieser Gedanken
1: sagte er dann irgendwann, du hast es geschafft. Da war der Kilometer dann erledigt. Das klingt jetzt gar nicht so nach Runners High, sondern eher nach, ist sie verrückt geworden nach dem letzten Kilometer? Das Runners High beim Halbmarathon
0: kam danach und das hielt sich ähm, eine Woche. Eine Woche bin ich wie auf Wolken geschwebt und es tat mir nichts weh. Ich spürte auch sofort danach, das war, das war gut. Das war mega. Das, das war nicht zu viel für den Körper, das war einfach nur großartig. Während ich in Köln ja wirklich gedacht habe, ich sterbe, weil mir der Anfängerfehler passiert ist. Alle haben mir gesagt, überpace nicht, also lauf nicht zu schnell. Habe ich natürlich, ich und zu schnell, ich bitte euch, ne? ist mir immer passiert. Ich bin die schnellsten zehn Kilometer jemals gelaufen und sah dann da zehn Kilometer und denke, jetzt wollen sie mich aber veräppeln, wir müssen doch schon da sein. Und das war wirklich schlimm. Da war es aber am nächsten Tag so, dass ich morgens aufgewacht bin nach Köln und merkte, in den Beinen ist so viel Adrenalin, ich muss mir das noch rauslaufen und bin dann am nächsten Tag nochmal acht Kilometer gelaufen, nur um das abzubauen, was da drin war.
1: Also wir müssen das nochmal zeitlich einordnen. Sie haben sich praktisch ihren eigenen Halbmarathon zum Geburtstag geschenkt, genau. der in der Eifel. Dann haben Sie sich direkt am nächsten Tag angemeldet für den Köln-Marathon, wo ja ein paar mehr Leute auch zugucken, mhm. muss man sagen. Den sind Sie dann auch erfolgreich gelaufen. Jetzt kommt der Dritte mhm. in sechs Wochen mhm. in Wien mhm. und danach ähm, was ist der Plan? Bereisen Sie jetzt die europäischen Städte und, und erlaufen die sich ja. den Halbmarathon? Ja, das
0: ist tatsächlich so ein bisschen, also ich mache ja keine Pläne, aber ähm, das wäre ein Wunsch. Ich finde das nämlich ganz, ganz wunderbar. Wir verbinden das mit zwei Tagen noch privat in Wien. Ich habe noch nicht so viel von der Welt gesehen und ich gönne mir das auch wahrscheinlich eher zu wenig. Und ich finde, das ist eine ähm, schöne Methodik, äh, sich die Städte äh, zu erlaufen.
1: Mhm. Jetzt ist ja das Ziel für viele, nach dem Halbmarathon kommt der Marathon und dann kommt der Ironman und dann, ich weiß gar nicht, was es danach noch gibt. Nein. Grab. Sicher. Das schließen Sie hiermit offiziell ja. ein äh, für alle Mal aus. Ich,
0: ich, ich ähm, äh, mich ruft kein Marathon. Er schließt sich mir nicht. Mein Lebensgefährte läuft der Marathon, wenn ich sehe, wie viel Zeit da, ähm, also wie, 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 wie viel Trainingszeit er darauf auch ver verwendet. Ähm, nein. Ich glaube auch, dass ich für meine Statur. Ich bin ja, also ich bin ja einfach kräftig gebaut. Das kann man ja so, das ist einfach so. Ähm, ich glaube nicht, dass ich mir mit dem Marathon gesundheitlich einen Gefallen tun würde. Ich glaube, bei mir ist beim Halbmarathon Schluss, kann ich wunderbar mitleben.
1: Was ich in Ihrem Buch gelernt habe, das Marathonlaufen war ja lange Zeit nur Männern vorbehalten. Das war mir, und zwar mit ziemlich absurden Argumenten. Warum durften Frauen nicht mitmachen beim Marathon?
0: Na, weil uns die Gebärmutter rausfallen könnte. Und wenn wir die Gebärmutter verloren hätten, hätten wir ja unsere Daseinsberechtigung verloren. Das ist ganz dramatisch. Ähm, habe ich jetzt gerade einen Instagram-Post gemacht. Es war Catherine Switzer, die Erste, die ich meine 1967, den ersten Marathon mitgelaufen ist, sie hat sich da reingemogelt. Ähm, davor das Jahr ist eine Frau aus dem Gebüsch reingesprungen und ist den mitgelaufen, aber die hatte gar keine offizielle Startnummer, das war bei Kathrins Switzer anders. Und seit 1971 erst dürfen wir ihn offiziell mitlaufen. Also es ist ja schön, dass Sie es können, Sie müssen es nicht, aber es ist doch schön, dass Sie es können,
1: wenn Sie es denn wollten, oder? Ja, das finde ich auch ganz nett, dass wir das, dass das mittlerweile auch für uns geht. Ich halte einfach nur mal sozusagen fest, laufen ist nicht nur gesund, sondern ist es ist auch ein feministischer Akt. Ganz offensichtlich ist es das, ja. ja. Frau Staudinger, vielen, vielen Dank für dieses interessante und lebhafte Gespräch läuft schon, heißt Ihr neues Buch und ich finde es super motivierend und morgen beginnt mein Tag 1 und ich werde Ihnen berichten, wie es läuft bei mir, denn man kann, Sie ja, äh, man kann Ihnen ja schreiben, Sie haben eine E-Mail-Adresse im Buch angegeben und da kann man dann sagen, wie es läuft. Ist da schon viel Resonanz gekommen? Ich meine, seit Februar ist das Buch ja erst auf dem Markt, läuft es schon bei vielen? Unendlich viel Resonanz. Wir starten morgen mit dem Läuft-schon-Club.
0: Wir haben ja auch einen eigenen Club, da leite ich dann über sechs Monate mehr über den Kopf an als über die Beine. Was mich natürlich rührt, sind, Sie können sich vorstellen, in meiner Leserschaft sind viele betroffene Frauen, sowohl akut betroffene Frauen als auch Frauen, die wie ich nach der Erkrankung wieder da sind, das, das, das rührt mich. Es geht mir nicht um höher, schneller, weiter. Es geht mir auch nicht darum, alle für irgendwas bestens vorzubereiten. Mir geht es um ein mündiges Leben und leider um die Phrase, und das ist eine Phrase, aber ich sehe es trotzdem so, wenn ich das schaffe, dann kann das jede andere auch schaffen, die es denn will, Männer auch. Das klang jetzt böser, als es gemeint war.
1: Im vergangenen Jahr habe ich mit Nicole Staudinger schon einmal ein Podcastgespräch geführt. Und zwar über die Kunst, schwierige Gespräche, vor denen man sich am liebsten drücken würde, zu meistern. Was tun, wenn der Kollege müffelt? Wie sage ich meinem Partner, was ich mir von ihm wirklich wünsche? Ich habe Ihnen die Folge in den Show Notes verlinkt. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast-Talk mit K. oder eine Anregung, eine Kritik, ich freue mich jederzeit über eine Mail an sarah.brasak Außerdem möchte ich in unserem Podcast True Crime Köln den neuen Zuwachs in unserer Podcast-Familie empfehlen. Ich finde ihn sehr, sehr gut gemacht und spannend. Bis zur nächsten Folge sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.